0: Bienvenue dans cet épisode spécial dans le cadre du Podcaston. Nous participons à la première édition de cet événement caritatif qui mobilise plus de 300 podcasteuses et podcasteurs. Sur le site podcaston.org, vous pouvez découvrir ces 300 épisodes de podcast sur plein de sujets différents qui présentent chacun une association. Avec Apolline et Clémentine qui m'ont rejoint récemment sur la création des Voix de l'Enfance Protégée, nous avons choisi de tendre le micro à l'association Enfants Bleus, Enfants maltraités, pour qui nous avons beaucoup d'estime. Nous vous encourageons à soutenir l'association comme vous le pouvez, en partageant leur publication de plaidoyer, en invitant leurs équipes à faire une action de sensibilisation dans votre classe d'école, en devenant écoutant bénévole, et surtout, c'est vraiment important, en faisant un don sur le site enfantsbleus.org. Le lien pour donner se trouve aussi en description de cet épisode. Bonne écoute Bonjour, est-ce que vous pouvez vous présenter et nous parler de votre rôle dans l'association Enfants Bleu
1: Bonjour, donc je suis Laura Morin, je suis la directrice nationale de l'association L'Enfant Bleu Enfance Maltraitée. Donc mon rôle au sein de l'association est de, d'accompagner les équipes, hein, de, de gérer les programmes, euh, tout l'aspect plaidoyer aussi hein, pour l'amélioration euh, euh, du système de la protection de l'enfance, Voilà le pilotage de l'association avec le conseil d'administration.
0: Quelles sont les actions principales menées par l'association
1: Alors, trois piliers à l'association. Le premier, hein, l'historique, puisqu'on a plus de 30 ans maintenant, on a été créé en 89. C'est l'accompagnement des victimes, à la fois les enfants, mais aussi les adultes qui ont été victimes dans l'enfance de tout type de maltraitance, donc physique, sexuelle, psychologique et les négligences. Euh, donc à la fois un accompagnement psychologique mais aussi juridique. Le deuxième pilier c'est la prévention, on va dans les écoles en fait dès euh, la dernière année de maternelle et jusqu'au collège. Et le troisième pilier donc le plaidoyer pour faire avancer le système de la protection de l'enfance et les lois.
0: De quelle manière est-ce que vous accompagnez les victimes concrètement
1: alors, euh, on a une plateforme d'écoute qui est ouverte du lundi au vendredi. Euh, donc la personne, euh, Laplan, ce qu'on appelle chez nous la euh, va appeler donc, soit pour lui parce qu'il a été victime dans l'enfance, soit pour un enfant. Il va être pris en charge par ce qu'on appelle chez nous un écoutant référent. Donc euh, c'est une personne qui va pouvoir euh, écouter, comprendre en fait hein, ce qui s'est passé euh, pour, pour la victime. Et ensuite, il y a systématiquement ce qu'on appelle des collégiales, c'est-à-dire que c'est une réunion euh, pluridisciplinaire avec l'écoutant en charge du dossier, la psychologue et le juriste ou la juriste, pour pouvoir faire le point et vraiment apporter un accompagnement personnalisé à chaque personne. Et donc cet écoutant va suivre dans la durée, tout le, tout le temps où la personne a besoin, euh, la même personne. Ça évite de répéter et puis ça permet aussi euh, voilà, de, de créer des liens aussi parfois.
0: Qu'est-ce que ça signifie pour une association comme l'Enfant euh, Bleu de se porter partie civile dans un procès Alors ce qui est
1: très important, alors on se constitue partie civile parfois parce que malheureusement il n'y a personne pour représenter hein, la mémoire de l'enfant ou à la demande d'un magistrat, mais principalement parce que malheureusement il y a eu des dysfonctionnements dans le dossier qui ont fait que cet enfant est décédé, puisque normalement le système est fait pour que cet enfant soit protégé au plus vite. Euh, Donc notre but est de comprendre ces dysfonctionnements et surtout derrière de faire des propositions extrêmement concrètes pour faire avancer le système de la protection de l'enfance et que ça n'arrive plus.
0: En 2016, l'association a publié un livre blanc composé de 20 propositions pour renforcer la protection des enfants victimes de maltraitance. Est-ce que ces mesures ont eu un écho
1: Alors justement, euh, ce livre blanc s'est nourri hein, de de toutes ces constitutions parties civiles, de notre travail terrain. Alors euh, heureusement, oui, (rire) il y a certaines choses qui ont avancé, je dirais un tiers à peu près des des propositions. Mais là, on travaille justement à la nouvelle édition de de ce livre blanc. Euh, Donc je ne vais pas pouvoir vous en dire beaucoup plus. Mais en tout cas, euh, voilà, pouvoir continuer le combat. Et surtout, on a de nouvelles propositions aussi à faire, puisque le but hein, est de faire avancer l'histoire pour les enfants.
0: Trois ans après la première apparition du hashtag MeToo, en 2021 est sorti le livre de Camille Kouchner intitulé La Grande des S'ensuit le mouvement de libération de la parole qui s'est nommé le MeToo Inceste. Comment est-ce que vous avez vécu cette période au sein de l'association
1: Ça a été un moment euh, très très important. Et à part pour l'association, puisque effectivement, ça a été synonyme de libération de la parole. Hein, vraiment, avant ça, enfin il y a un avant et un après, on peut on peut vraiment le dire. Euh, je dirais que... alors les, les appels ont augmenté de plus 50%, hein, donc en termes d'activité, ça a vraiment fait la différence. Je dirais que ça a commencé au moment du Covid, où ça a été un moment très particulier pour les enfants. Les confinements euh, a été synonyme aussi, hein, de danger pour eux. Et puis effectivement, ce mouvement MeToo qui fait que les victimes ont compris... Euh, qu'elle pouvait parler, qu'elle n'était pas seule aussi, euh, et que du coup, il y avait euh, différents acteurs pour les les écouter.
0: On entend l'expression « air post me en tant qu'association de lutte contre l'enfance maltraitée. Qu'est-ce qui a changé concrètement euh, pour vous
1: alors, qu'est-ce qui a changé Je dirais que dans la prise en charge, il n'y a pas vraiment eu de... Enfin, voilà, on fait le, on fait le même travail, hein, mais effectivement, c'est qu'on a plus beaucoup plus de demandes. Donc, ça demande aussi une réorganisation très concrète hein, des équipes, de la façon dont, dont on va recevoir les appels, comment on va les prendre en charge, etc. L'équipe a dû évoluer. Euh, donc, c'est plus dans notre façon de travailler où il a fallu s'adapter à ce... Je dirais... Je parlerais, ouais, d'un raz-de-marée. En fait, euh, mais on, on en est ravis, hein. on se bat depuis 30 ans justement pour que les victimes sachent qu'on est là et qu'il n'est jamais trop tard pour, pour parler.
0: Est-ce que vous fonctionnez avec des bénévoles ou c'est juste une équipe salariée qui écoute les victimes
1: Les deux. Donc on a les écoutants référents qui sont des bénévoles, donc qui sont formés hein, quand ils arrivent ici et qui sont formés tout au long euh, de leur présence euh, au sein de l'association. Mais évidemment, le conseil euh, repose, et l'accompagnement psychologique notamment, euh, repose sur des salariés euh, ou sur des vacataires. Oui, c'est important.
0: Quels sont, selon vous, les enjeux prioritaires de la lutte contre l'enfance maltraitée
1: Alors, (rire) pas facile de faire une réponse concise. Euh, Je dirais... euh, bah que les victimes, euh, voilà, est euh, toujours un, un point de contact, un point d'écoute hein, pour, pour pouvoir parler. La prise en charge psychologique bien évidemment des enfants. Hein. On sait que plus vite on intervient après un traumatisme et, et mieux l'enfant va pouvoir grandir. Euh, donc ça c'est très important et, et on le sait, il hein, y a les, les assises de la pédopsychiatrie là, euh, qui sont en cours. On sait à quel point euh, on manque de prise en charge pour les enfants. Ça c'est important. Mais euh, c'est vrai euh, que voilà, on voit dans le livre blanc, il euh, y avait 20 propositions, on en aura. 25 au, pro- au prochain, euh, il y a encore énormément de choses que les, le personnel soignant par exemple puissent, et notamment les médecins euh, puissent signaler euh, sans être inquiétés pour leur carrière, il y a énormément de choses, hein. Je, ça va être compliqué de, de résumer.
0: Ce podcast est donc diffusé dans le cadre de l'événement caritatif Podcaston qui cherche à rendre visibles des associations et nous sommes ravis de pouvoir euh, faire cet épisode avec euh, votre association. Comment est-ce qu'on peut faire avancer la cause de, des enfants euh, à notre échelle
1: Mais Écoutez, je dirais qu'il y a trois possibilités. Euh, la première, c'est d'avoir les oreilles et les yeux bien ouverts, puisque chaque citoyen, en fait, hein, peut, peut aider un enfant. Euh, Il faut savoir que n'importe qui hein, peut euh, s'adresser à la CRIP, au 119, qui est le numéro euh, euh, d'appel en danger, à une association comme la nôtre, euh, parce que c'est notre responsabilité à tous. Je pense que ça arrivait à énormément de gens de constater un comportement paranormal ou un enfant euh, pour lequel on s'inquiète, donc il est important de parler, c'est extrêmement important. Souvent, les enfants ne parlent pas, ne peuvent pas, donc il faut parler, c'est la première chose. Ça, ça fait vraiment la différence. Euh, La deuxième, je dirais, c'est de relayer toutes les campagnes euh, de de, de communication, de sensibilisation euh, que les associations font, que le gouvernement fait aussi, notamment autour du 119, le numéro d'appel. Et puis la troisième, parce que c'est une réalité, c'est aussi euh, euh, l'aide financière hein, pour pour nos associations. Les dons sont très importants. Il faut savoir que l'Enfant Bleu, toutes les actions sont gratuites euh, pour les bénéficiaires, mais il nous faut des fonds pour pouvoir financer ça. Donc euh, voilà, on est financé principalement par des dons des particuliers et des entreprises.
0: Justement, à quoi serviront les dons des auditeurs
1: alors ben justement, ça vient financer euh, directement l'accompagnement puisqu'il faut euh, justement rémunérer euh, des psychologues, des juristes, euh, il, faut, voilà, il faut des locaux aussi hein, pour pouvoir accueillir la plateforme d'écoute. Euh, les, euh, les interventions en prévention sont gratuites pour les écoles aussi, donc il faut pouvoir euh, payer les vacataires, acheter les livres qu'elles utilisent, le matériel. Donc euh, c'est très très concret, voilà, ça, va, ça va vraiment euh, directement euh, auprès des enfants.
0: Merci beaucoup. Merci à vous. L'enfance no, protégée.